0: Olá, amigos e amigas do AgroConnection Podcast. Nós estamos de volta com a continuação do episódio com o Dr. Maurício Querubim sobre a física do solo e a sua influência dentro da saúde do solo. Esse episódio ele é a continuação do episódio número 10 e faz parte da nossa série especial sobre saúde do solo. Então fique ligado, não perca, que esse bate-papo com o Dr. Querubim ficou sensacional. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Bom, eu acho que é, é, para quem conseguiu pegar né, toda a história também, para quem escutou os outros episódios, talvez vocês perceberam que não tem como medir a saúde do solo diretamente, né? Eu acho que a saúde do solo, você não pode chegar lá e dizer, não, eu vou medir a saúde do solo fazendo X, não tem como. E a maneira que, que se mede né, a saúde do solo é através de indicadores. E aí eu te pergunto, doutor Quirubim, para você explicar para nós o que são os indicadores, né? E quais são os indicadores utilizados para medir é, essas funções que você acabou de comentar, essas grandes funções do solo, né? Como que eu meço se... se tem oxigênio suficiente? Como que eu meço se tem água suficiente? E aí também já peço para você é, falar para nós quais são os mais utilizados quando a gente pensa é, em física do solo, né, especificamente, e como que quais são aqueles que mais conseguem chegar perto de uma realidade do produtor rural, que realmente podem ser utilizados de forma fácil, né, para uma avaliação.
1: Sim, acho que é uma boa pergunta, essa pergunta é recorrente, tanto em aula quanto é, nas conversas aí com produtores e assim por diante. Pergunta de é, um milhão de dólares. Exatamente, se nós soubéssemos exatamente a resposta, né? poderíamos aí ficar ricos, talvez. É, mas enfim, qualidade do solo realmente não, não se mede qualidade, se mede parâmetros, propriedades ou inclusive processos que representam, que dão uma ideia é, de como esse solo está funcionando. Então, do seu ponto de vista físico, nós temos uma série de propriedades que nós normalmente avaliamos. Algumas, Carlos e Rafael, algumas são mais específicas para pesquisa e têm um grau de complexidade, mas também permite observar coisas é, muito interessantes, né? mecanismos, processos muito específicos e outras são ferramentas mais simples que estão mais alinhada com o produtor rural, né? e, e é possível de, de levar isso a campo. Então, hoje, é, entendendo que há essa variação de complexidade, de resolução é, em termos de medidas de física do solo, as mais utilizadas aí na, em termos de pesquisa são as clássicas, como... É, bom, a textura do solo eu costumo dizer que sempre nós temos que conhecer. Como eu falei, é um, é um pilar importante, né? um dos mais importantes. Mas eu não considero a textura, propriamente dita, como um indicador, porque a textura não muda né? no curto prazo. Então, ela não é sensível à mudança de uso e manejo. Eu considero a textura importantíssima para interpretar os outros indicadores que são variáveis no curto prazo. É a bengala exatamente exatamente ela sempre está aí como uma como algo de suporte não né? um dado de suporte referência talvez exato né? exatamente é, então nós usamos aí os mais comuns são a, a densidade do solo que é uma uma relação entre massa sobre volume que é algo bem simples coleta uma amostra no solo é uma amostra a campo uma amostra indeformada normalmente usamos um anel volumétrico para isso e aí leva para o laboratório, seca essa amostra e, e pesa ela e você tem um valor de densidade, que é um dos principais indicadores de compactação do solo. Ele, ele é um indicador assim genérico, né? porque nós não sabemos exatamente o que tem dentro daquele anel. Nós sabemos que tem uma determinada massa por um determinado volume. É, não conseguimos ver se a estrutura está bem ou mal montada ali dentro daquele anel volumétrico. É, muito bem, daí tem toda a parte de porosidade, macro porosidade, microporosidade, porosidade total, que é aquela perspectiva dos vazios, né? olhar o solo sobre a perspectiva de vazios. Por quê? Porque é extremamente importante para drenagem de água, para movimento, para movimento dos organismos, é habitat dos organismos do solo, é, movimento de água, de ar, enfim. É, e também para crescimento radicular. Tem, tem uma parte direcionada para a água no solo, e aí realmente é um universo a parte Estudar o processo de infiltração de água, que é a entrada de água no solo, toda a dinâmica de água dentro do solo, como que ela fica retida, qual a força de retenção, e para isso, é o um indicador fantástico é fazer a curva de retenção do solo, e aí nós temos condições de identificar Aquela fração da água que nós chamamos de água disponível, é, entrando em conceitos, né? Água disponível é aquela, aquela água que fica entre o ponto de. ou a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, né? Rapaz, é. agora tu foi longe. Então, é. É, lembrei disso por acaso. <risos>
0: Mas é, é. É, a, é a água que fica para a planta usar, né? Que não é Exatamente. a chuva que cai que a planta vai
1: usar. Exatamente, só para vocês terem uma ideia, é, ao, no momento que chove bastante, que o solo fica saturado, todo o espaço poroso fica ocupado por água, é, dois a três dias, depende, né? É, questão de horas até poucos dias, boa parte da água vai embora, nós chamamos de água gravita gravitacional, é uma água que preenche aqueles poros grandes. E aí, enfim, é, a curva de retenção é interessante, só que ela é muito demorada, pessoal. É, para fazer uma curva de retenção é três quatro meses então, não é todo produtor que que vai fazer esse tipo de avaliação e por fim, as mais complexas aí temos é, medidas como resistência do solo à penetração que essa sim é uma é uma medida que nós podemos levar a campo, é uma das mais utilizadas em escala em escala de campo ver quão é, assim Quão difícil é a raiz, para a raiz penetrar naquele sol? É, é mais ou menos isso que reflete essa medida. Tem os penetrômetros que, que estão no mercado por aí. E, por fim, algumas técnicas de imageamento visuais. Tanto aquelas, vou começar das mais complexas, tanto as mais complexas de tomografia, que são muito específicas, que permite fazer um raio-x no solo entender exatamente como estão tá os poros, os agregados. Aquelas intermediárias, aqui no Exal, que se trabalha muito, o professor Miguel Cooper, com micromorfologia, que é uma visualização 2D da estrutura do solo, tomografia 3D. E, por fim, aquelas metodologias visuais. E aí nós temos várias, é, vários métodos. Eu costumo trabalhar aqui com um método chamado VES, ou VES, que, que deriva aí do, do inglês, né Visual Evaluation of Soil Structure, e, e é um método que entrou no foi desenvolvido na Europa, lá na Escócia. A, a doutora a professora Raquel Guimarães trouxe para o Brasil, adaptou junto com o professor Cássio Tormena, e a partir daí tem é, sido difundido. O Brasil é um dos países que mais aplica o VES em termos de pesquisa e também a nível de produtor. Eu costumo dizer, então, de todos esses indicadores físicos que eu acabei de mencionar rapidamente, que a parte do VES, por exemplo, ou outros métodos similares que tem por aí, é, é, talvez é o método mais interessante a nível de produtor rural. E fazendo só um, um parênteses rápido, quando eu fui para os Estados Unidos, todo ansioso de trabalhar com qualidade do solo, eu levei aí 40, 40 e poucos indicadores de qualidade, dados, né? E o verso. Vocês imaginam qual foi o único é, que eu tive a oportunidade de apresentar no dia de campo lá nos Estados Unidos? Foi, foi o VES. Foi né? o VES.
0: É Muito bacana. O,
1: muito bacana. É o, que legal. o o Doug Douglas Carlin quando viu ficou bem. Ele não conhecia então ficou bem animado com o método. Ele usa, usa até hoje nas apresentações dele um slide com os dados aqui do Brasil mostrando uma cronosequência que eu avaliei e tal. E é bem bacana. Então, é um método que nós temos utilizado, tanto na pesquisa quanto também para fazer a extensão e para o produtor fazer essa avaliação da qualidade física
0: é, de uma maneira assim, rápida, barata, praticamente sem, sem muito custo. Que bacana, uh, Querubim. E tu sabe que às vezes as coisas ficam na nossa frente, né? E às vezes não dá o clique e agora eu acabei de me perguntar por que que eu nunca usei o VES dentro de uma trincheira aqui nos Estados Unidos com produtores dos dias de campo que eu, que eu faço então acompanha o AgroConnection aí que, que mais ou menos lá por agosto vocês vão ver foto aí de trincheira aqui nos Estados Unidos porque enfim é o clique que falta né uma, muito bacana é, exatamente Fazendo
2: o verso. Fazendo o verso.
0: E assim, eu, eu como sou um cara muito inquieto, né, enquanto nós conversávamos aqui, eu fiquei pensando no que eu falei antes. Como é que eu vou explicar pra minha avó que é física do solo? Eu acho que achei, talvez não o perfeito, mas dá pra ter uma boa ideia. Eu falar vó pra você entender a física do solo, pensa num pão batumado. Se o pão, <risos> se o pão crescer o solo bom é o pão crescido o solo é. que vai ser ruim para as plantas é o pão batumado, então pensa aí nessa diferença entre o ar que tem num pão crescido e que tem no pão batumado acho que assim ela ia conseguir entender um pouco mais eu <risos> acho que sim, é. acho que é uma boa analogia
2: muito bom Não, uh, puxando então de volta a brasa para a saúde do solo você levantou aí diversos uh, parâmetros uh, de avaliação da física do solo e você tem se destacado como um dos pesquisadores que mais publica artigos sobre a saúde do solo no mundo, né? Então quem quem quiser ver um, um currículo aí para se apavorar, né, Carlos? É só acessar lá o para botar a pressão o do é, para botar a pressão é o lápis do Dr. Querubim Não né? fazem um propaganda feito... enganosa, hein? Não façam <risos> não, propaganda não, enganosa. Muito bom trabalho, muito bom trabalho. É. E, bom, uh, dentre, dentre esses artigos, né? a gente uh, verificou aí que tem vários que falam sobre o uso de índices para avaliação da saúde do solo. Então, você pode falar para nós um pouco como esses índices, índices funcionam, os índices relacionados à física do solo também? Claro.
1: Ramon, é, essa pergunta também é bem recorrente, sabe por quê? Porque, como esse conceito de qualidade, saúde do solo é tão complexo, e tem tantas opções de fazer avaliação eu mencionei alguns né mas tem tantas outras eu nem entrei em mecânica do solo que tem uma infinidade de parâmetros de intervalo hídrico ótimo que que, que que é um ótimo parâmetro o também é, iho né é, <risos> e então é, assim em meio a essa essa miscelânea essa essa vasta, essa essa lista muito muito grande de indicadores é, tem horas que, que é difícil de comunicar. é hora Tem horas que, que é difícil de você tentar traduzir essa informação de uma maneira mais clara. Então, os tá. índices de qualidade do solo vêm com esse intuito. Sumarizar as informações. Simplificar as informações para se comunicar melhor com uma audiência, inclusive, maior. Então, é assim que eu entendo. É, é sumarizar uma 10, 15, 20 indicadores, medidas que você faz no laboratório, que cada um tem uma unidade diferente, uma amplitude, cada um, alguns são mais específicos, outros mais genéricos, é, que é difícil de uma pessoa, assim, de um produtor talvez entender ou de você rapidamente passar uma mensagem. E o índice, ele busca, então, sumarizar, sintetiza essas informações e existem vários procedimentos aí estatísticos e outros mais simples, inclusive, que nós temos usado, para traduzir toda essa informação num único número. E esse número normalmente varia de 0 a 1 um, ou de 0 a 100. E aí é fácil, Rafael, de você comunicar. Se eu falar para vocês hoje, puxa, eu fui no campo, fiz uma avaliação de qualidade do solo, e aquela minha área de plantio direto deu um índice de qualidade de... 95%. Eu acho que qualquer um, mesmo que não trabalha com solo, com qualidade, vai entender que 95% é muito bom, está muito próximo de um. Seria muito diferente de eu vir aqui e falar, olha, o pH do solo é 4,5, é, a densidade é 1,2, tem 12 minhocas por metro quadrado, a resistência à penetração é 4,5. Então, essas informações acabam não comunicando tão bem. É para isso, viu? Na minha concepção, esse é o grande ganho de você utilizar um índice de qualidade do solo.
0: Não, perfeito, e, e isso vem muito bem a calhar, né? porque o, um pouco do que a gente faz aqui, eu e o Rafael, no podcast, é tentar encurtar né, um pouco a distância entre a pesquisa e o produtor final, o técnico, o agrônomo que está lá no campo. E a gente sabe, a gente precisa ser honesto e, e entender que tem né, essa distância ainda. E, e os, os índices eles vêm para isso, né? eles vêm para nos ajudar muito nesse, nesse encurtamento de distância, assim como o VES, por exemplo, pode ser utilizado para isso. né? É uma sumarização de, de várias coisas. Exatamente. Se encaminhando para o final aqui, para a gente é, é, começar a terminar essa parte de, de informações técnicas, como que você vê, Maurício, as pesquisas de saúde do solo aí nos próximos 10 anos? Para que lado você acha que a gente vai avançar?
1: Carlos, que pergunta difícil, né? Porque há, há poucos minutos atrás eu falei que nos últimos 10 anos se construiu 70%, 80% do que nós sabemos hoje. Como que nós vamos prever Daqui 10 anos que a tendência da ciência ela está numa curva exponencial, né? Então a taxa de, de produção de conhecimento está muito acelerada. Então é, é assim, bem desafiadora pensar num futuro tão tão próximo, mas também tão distante quando é uma área emergente assim, né? Mas eu eu sempre falo, é, Carlos e Rafael, em alguns pontos chaves que eu acredito que nós temos que evoluir. É, que eu enxergo assim de, de oportunidades para nós evoluirmos, tanto na pesquisa quanto em termos de qualidade do solo como um todo, a nível de mercado mesmo, a nível de produtor de mercado. Tem alguns pontos chaves que eu elenco sempre. É, um primeiro ponto que eu elenco para nós ajudarmos na difusão de qualidade do solo e começarmos, de fato, a trabalhar na propriedade, sobre, sobre o conceito de qualidade do solo, é termos um novo perfil de profissional. É, então, de nada adianta nós ficarmos aqui debatendo entre nós, é, todos temos uma formação acadêmica, se nós não transmitirmos isso de maneira clara para quem nós estamos formando. né? É, então, o um novo perfil do profissional, não mais aquele que entende só de química do solo, ou só de física, ou só de biologia. É uma pessoa que consegue in integrar o conhecimento, ter essa visão um pouco mais holística né esse é um primeiro ponto um segundo ponto que nós temos que avançar e vai e transcende um pouco a pesquisa é em termos de laboratórios é, eu acho que nós temos uma dificuldade tremenda de atingirmos o produtor com uma avaliação de física do solo de, de física do solo e também de qualidade como um todo porque nós não temos como oferecer uma prestação de serviço para ele fazer uma série de análises então, é, eu fui questionado há poucos dias, poxa, mas aí, o que, que você recomenda, então, fazer? Porque o laboratório não faz densidade, o laboratório
0: não... Eu ia falar exatamente isso. É. É, é.
1: A própria biologia do solo está começando algumas iniciativas, a Ieda é, comentou muito bem, né, da bioanálise, que, que tem treinado alguns laboratórios, mas ainda é incipiente do todo do potencial que nós temos para avançar. Já é um, um grande avanço, mas ainda temos uma... É, tá gatinhando né é temos um grande potencial que então esse ser é um segundo
0: acessível em termos de preço né
1: exato então preço metodologia é, a própria coleta de solo tem que se especializar para uma coleta bem feita seu ponto de vista físico biológico transporte logística tem uma série de coisas aí que nós precisamos evoluir é, um quarto ponto é assim é ir... É inegável que nós estamos passando nesse momento atual por uma transformação de concepção em termos de modelo dos sistemas de produção e aonde práticas conservacionistas, particularmente aqui no Brasil têm sido debatidas diariamente, né, sobre várias perspectivas e a qualidade do solo é uma perspectiva que congrega várias frentes, seja uma frente de produtividade, seja uma frente de sequestro de carbono, seja uma frente de produção, entre aspas, produção de água, conservação de biodiversidade. Então, então eu, eu enxergo que nos próximos anos nós temos que avançar muito em entendimento sobre sistemas de produção mais diversificados que permitam melhorar essa qualidade do solo.
2: Né? Esse é o ponto. Eu acho que uh, os fenômenos climáticos também que a gente tem enfrentado, as secas, às vezes mais recorrentes, ou períodos de chuva, eventos extremos, e a pressão da sociedade também sobre né, a, a responsabilidade da agricultura. Ao, sobre o meio ambiente tem feito com que não só ah, os, os pesquisadores tenham se preocupado com essa questão da qualidade do solo, mas também as empresas que hoje vêm né, à, à frente da sustentabilidade né, do, dos sistemas de produção. Então, elas estão incentivando o agricultor as boas práticas uhum. e, ao mesmo tempo, o agricultor está vendo que vai ter talvez potencial um futuro breve de receber por estar Uh, exercendo boas práticas agrícolas né, por estar tá preservando o solo e consequentemente também vai ter também melhores rendimentos na, na, na atividade agrícola dele, então acho que vai mudar muita coisa nos próximos anos, né Querubinho, acho que Sim. É, é, bem, é bem interessante isso que você colocou também.
1: Sim, eu acho que, que esse é um caminho sem volta para a agricultura, né, se nós queremos uma agricultura mais produtiva, competitiva e sustentável, que é o tripé, basicamente, que nós buscamos, nós temos que partir para esse lá. E, e, assim, algumas coisas mais futuristas, que vai um pouco de encontro com o que você acabou de falar, Rafael, é pensar em alguns, alguns modelos de certificação de qualidade do solo na propriedade. Isso pode ser até um, um parâmetro para avaliação de preço de uma propriedade, Nossa, por exemplo. Com certeza, sim. É, com certeza. Poderia ser um parâmetro utilizado por agências de financiamento, por exemplo, bancos, numa questão de, de crédito rural e também de ge gestão de risco. Perfeito. Porque um solo com alta qualidade ele tende a ter uma estabilidade, resistir esses estresses esses estresses Precente. abióticos que você acabou de falar, então uhum. é, pensa num, é, na gestão de risco, né? é menor né? então Nossa. você toda essa questão de, de crédito rural, eu acho que, que poderia de alguma forma a qualidade ajudar nesse processo também sim
2: e... Até então era muito baseado na, nas características químicas e <risos> físicas né? qualquer financiamento que fosse feito é, mas e que... quando fala em é, física
1: é, né é textura, Ramon né? É, textura é textura do solo é muito simples né
2: muito simples muito simples sim é e com análises grosseiras, geralmente, né, somente com base no teor de argila, né, que é feito, então, é com para melhorar. É, é.
1: realmente, realmente e, e assim sem um critério muito bem definido para coletar essas amostras é. representatividade, enfim, tudo isso. Uhum. E só para finalizar, então, agora falando de pesquisa, então tudo isso é mercado, né? Mercado, produtor, formação, que nós temos que ficar muito atentos. E, e um último ponto na pesquisa, acho que temos várias é, avenidas para explorar, seja identificando novos indicadores, seja entendendo os indicadores que nós já, já conhecemos um pouco, é, fazendo uma melhor associação entre uma propriedade ou entre o um indicador e uma função do solo, como traduzir essa informação, isso é bem técnico, né? mas é, para quem para quem tem um pouco mais de familiaridade no assunto sabe que é um desafio muito grande. É, identificação de indicadores para justamente levar até o produtor. Então, conjunto mínimo de indicadores é importante para para fazer no campo. Acho que são algumas das oportunidades que nós temos aí para os próximos anos.
0: Você está ouvindo AgroConnection. E eu vou adicionar uma pergunta aqui que eu acho que, é o que, é, o que eu mais me, é o que mais eu respondo aqui nos Estados Unidos. Como que eu relaciono o querubim indicadores né, de saúde do solo ou qualidade com produtividade?
1: Sim, essa é uma pergunta muito boa e o produtor está interessado nisso. né é, Como que eu faço essa correlação? E muitas vezes não é direta. né Muitas quase vezes, sempre. cara, quase sempre não é direta. Aí nós ficamos assim meio chateados de pegar e calcular um índice bem robusto e aí ele não se correlacionar muito bem com produtividade, né? Mas é porque a produtividade ela é regida por uma série de fatores, não somente o solo, né? Então tem o clima, tem as pragas, tem tem a própria mecanização,
0: a genética, a né?
1: A genética, enfim, tem uma série de fatores que influenciam e também é, muitas vezes você está produzindo mais às custas do solo. Então você está degradando o solo para produzir mais. E aí as coisas não conversam muito bem na hora que você faz aquele gráfico de correlação e tudo mais. Por isso tem que ter um olhar um pouco mais clínico aí nessa, nessa correlação.
0: Buenas, e, e eu acho que é importante a gente falar que, né, que o Brasil é um exemplo né, de manejo conservacionista, é, o Brasil hoje talvez seja o principal país no mundo é, que trabalha né, com práticas é, de plantas de cobertura, de plantio direto, plantio direto hoje não se discute mais no Brasil, né. isso já está já tá batido, então o Brasil é um baita exemplo é, é para ser seguido. Muito bem. Agora a gente quer saber a nossa terceira parte, né? O nosso bate volta. A gente quer saber quem que é o Dr. Maurício Quirubim sentado no sofá de casa ou conversando com a mãe. É mais ou menos isso. A gente quer saber <risos> o dia a dia, o que ele faz antes das oito da manhã, depois das seis da tarde. Apesar de que a vida não é não é por aí, né? Às vezes a gente está lá de noite trabalhando, mas é mais ou menos essa ideia. Acho que tu tu conseguiu captar, né? É, claro. Para começar, uma experiência inesquecível.
1: Eu acho que foi essa essa experiência nos Estados Unidos. Acho que para mim essa essa oportunidade de viver num país é, diferente, de língua diferente, de costumes, de clima é, e particularmente é, uma referência para mim na minha área de pesquisa, para mim foi é, a experiência que eu carrego comigo como a mais transformadora na minha carreira e na minha vida como um todo, né?
0: Bacana. E um sonho profissional.
1: Olha, eu acho que sonhos nós temos vários, né? Mas eu acho que eu estou vivendo um sonho, que é lá daquele início de, de começar uma trajetória acadêmica e hoje estar tá na condição de, de professor, acho que já é um, uma espécie de sonho realizado. Então, estamos vivendo o sonho dia após dia, apesar de que não é um sonho só de, de coisas boas, né? O dia a dia é bem complicado, mas acho que é isso, é é contribuir, é estar numa instituição importante como a Exalc, é, até para os colegas ouvintes aí, a Exalc há vários anos, né, ela é classificada como a quinta universidade, ou a, ou a USP, né, e, e representada pela Exalc, que é a parte das Agrárias, como a quinta universidade do mundo, né, nessa área Sem das dúvidas. Agrárias. Então, tem um, um reconhecimento e, e uma... E uma espécie de desafio também de, de estar na tipo instituição. Então, esse é um sonho diário, assim, que nós vamos
0: construindo formação de pessoas e desenvolvimento da área de pesquisa nossa. Muito legal. E a gente aqui nos Estados Unidos, a gente olha muito para a Exalc, né? Exalc, sem dúvida nenhuma, é, é exemplo, é um ícone, né? É, na parte das agrárias, no mundo inteiro. E um hobby? Olha, eu gosto muito... É, vou, vou reformular. No
1: passado, eu gostava muito de jogar futebol, porque... É, a shape, né? o nosso, a nossa estrutura, já que estamos falando de física do solo. É, a, estrutura,
0: é, a estrutura
1: física permitia é, correr atrás da bola. Né? Hoje está muito mais o hobby principal é assistir futebol. Que então bacana. eu gosto muito e particularmente de um time aí do nosso Grêmio é, lá em Porto Alegrense, que é, que é o time do
0: coração. Graças a Deus, mais é. um grevista nesse podcast. Aê. Tava difícil, tinha só dava colorado, tava começando a ficar preocupado. Você tem que, que, que selecionar é. melhor o público <risos> de vocês. Então. É. É, é. Beleza, vamos lá, comida preferida.
1: Ah, acho que churrasco, né? Todo gaúcho aí. Tem, tem Não pode pensar muito nessa resposta.
0: Sem discussão. Tá, tá consumado. E o seu lugar <risos> preferido, Quirubim, onde você gosta de estar?
1: Puxa, é uma boa pergunta, viu? Não pensei muito sobre essa pergunta, eu acho que hoje em dia, talvez seria estar na universidade, já que faz mais de um ano que, que, que eu estou em casa fechado. Se fosse um ano atrás, eu diria ficar um pouco em casa, tranquilizar, né? É, não sei, eu acho que não tem um lugar preferido, eu acho que eu gosto também de ir para o Rio Grande do Sul, quando eu posso, né? Cada vez mais difícil, mas sempre que possível, estar lá na casa dos meus pais, enfim... É, aproveitando um pouco aquele ambiente gaúcho lá que que é muito bom
0: que beleza, e o lugar mais legal que você já visitou?
1: Ah, eu acho que o lugar mais legal que eu, que eu visitei foi o Japão, Tóquio e, e arredores né eu tive uma oportunidade nós viajamos para o Japão eu e a minha mulher em, em 2018 por um, a trabalho né eu fui a trabalho para estabelecer uma cooperação científica com um colega lá da Universidade de Tóquio e o Japão pessoal é assim quem já teve a oportunidade de ir para um país asiático acho que como um todo é é muito diferente muito muito diferente É começar pela língua pelos costumes e o Japão assim é, é um nível de organização é um nível de, de seriedade e educação que, que sem dúvida não à essa potência que é num, numa numa região muito restrita geograficamente, com uma dificuldade topográfica e enfim, muito complicada e, e são expoentes, né, em várias áreas. Então, o Japão para mim foi um, uma viagem muito legal,
0: muito bacana. Que, que bacana, mesmo, bacana saber sobre o Japão. Agora fiquei, fiquei com vontade de ir pro Japão. <risos> Nossa, eu, só complementar
1: então, Tóquio é a maior, a grande Tóquio é a maior metrópole que nós temos no mundo, 38 milhões de pessoas, né? Nossa. E vocês acreditam que eu não vi engarrafamento em Tóquio? Então, é, para quem está próximo de São Paulo aqui, que tem a grande São Paulo, mais ou menos 20, 22 milhões, metade. É, e esse caos, ué, eu não vi isso. Transporte público, assim, absurdo, absurdo. Tanto é que o, o professor de lá, ele não tinha carro, porque ele disse, ah, não preciso de carro, né? E, e consegue fazer tudo. E, e durante essa viagem, eu tive a oportunidade de conhecer o Monte Fuji. Então, que Olha fica a mais só. ou menos 200 quilômetros de Tóquio. Nós fizemos, um, um dia fizemos um passeio, fomos num vulcão próximo, que não o vulcão do Monte Fuji, que está em atividade, eles extraem enxofre de lá. E, e depois nós fomos para o Monte Fuji, foi bacana, né? todo mundo conhece aquela figurinha do Monte Fuji, sim, um vulcão com, com uma neve em cima, né? e tava mais ou menos assim, deu para ver, tivemos sorte, porque parece que é assim, 30% dos dias dá pra, você consegue ver o Monte Fuji, e no dia que nós fomos, nós conseguimos
0: ver e tal, tirar umas fotos bacanas. Que bacana, e quando tu está viajando para o Japão, que tipo de música tu escuta? Qual que é a tua preferida?
1: Ah, eu acho que eu sou mais do rock, gosto um pouco mais do rock and roll, particularmente do rock gaúcho, né, temos um monte de bandas lá, muito, muito interessantes aí, que eu, que eu curto bastante, desde, o, assim, de épocas pregressas, né, é.
0: <risos> muito legal. Muito bom, eu tava aqui agora, fui até conferir aqui se eu tava com o meu YouTube aberto, que eu tava escutando é uma, uma seleção de bandas de rock gaúcho Que tocam, acho que é MTV talvez é, uhum. Tem Bideu Balde Tem Cachorro Grande, tem várias bandas é. Fica, fica que a que dica la... aí é, dica Tem que de... David. Exatamente, dica de música no podcast também Kirupim, agora é, é, Uma sugestão aqui que foi De um, de um ouvinte nosso, né, o Dr. Rodrigo Mulasani, o cara da física do solo E o cara da água né? E, ele pediu para nós perguntarmos Sobre uma fraqueza e isso porque a gente entrevista grandes personagens do agro e a gente sabe que todo mundo tem suas fraquezas. E, de repente, esses grandes personagens falando sobre isso encoraja as outras pessoas a, a, a buscar né, o, a realizações e buscar os seus sonhos.
1: Olha, Carlos e Rafael, fraquezas eu acho que é o que mais a gente tem, né? A gente tenta esconder, tentar superar, tentar é, minimizá-las. Mas nós temos várias... E eu, particularmente, muitas, né? E, assim, poderia listar muitas, mas pensando mais profissional, né? É, fraqueza, por exemplo, ansiedade de, de ficar se preparando, nervosismo. É, poxa, vocês veem como eu tô aqui conversando com vocês, a gente fica preocupado e tal com as coisas. É, limitação de idioma, né? Hoje, a ciência transita, assim, nós estamos com cooperações internacionais cada vez mais é, corriqueiras no nosso dia a dia, né? Então, puxa, apesar de eu me comunicar, assim, minimamente em inglês, por morar nos Estados Unidos, escrever em inglês, mas é diferente de você ser nativo na língua fluente, né? Ou passar mais tempo num país é, de língua inglesa, então é um desafio particular, assim, me desenvolver mais no inglês e em outras línguas, né? Eu tenho colaborações com, com colegas de países de língua espanhola, tenho, particularmente com a Colômbia, né? muita, muita pesquisa, e, assim, eu não falo espanhol, eu entendo e tal, nós conseguimos trabalhar de forma tranquila, mas eu acho que o aprendizado de outras línguas é, nos levam a outro patamar. Então, é, assim, vocês falo várias línguas aí e tenho essa facilidade, então eu acho que é uma boa dica para todo mundo, né? Então essa é uma fraqueza com certeza que nós temos que superar a cada dia. Sem falar no mandarim, né? que é mais que logo, esse ainda, né?
2: Ó. Esse sim, é. E logo, der, logo Tá na frente. É. Eu,
0: exatamente. É, Na é. eu não sou bom, né? Mas no português eu destrói. Acho que é mais ou menos por aí.
2: <risos> Muito bom. Eu falo umas quatro línguas, mas... Não sou fluente em nenhuma. <risos> é, então, eu
1: acho que, bom, é, acho que é isso, viu? E inexperiência também é uma fraqueza, né? Em vários assuntos, em várias é, situações, assim, que a gente é exposto. Tem horas que a gente vê, poxa, talvez falta aí numa bagagem, falta isso, falta aquilo. E aos poucos a gente vai construindo aí para
2: ah, minimizar. Tá. Já não estava
0: é. muito bom, né? Agora parece que piorou. <risos> Exatamente. Aí.
2: Bom, então, vamos chegando ao final. Doutor Querubim, agradecemos muito a sua participação aqui no AgroConnection Podcast. Foi um episódio sensacional, não é por nada que a gente está aí já mais de uma hora e meia conversando, onde você trouxe aí com muita informação de qualidade, que com certeza... Vai ter muito proveito aí pelos, pelos nossos ouvintes. E também né a sua trajetória, que é inspiradora e com certeza vai servir como exemplo para muitos brasileiros que querem se tornar autoridades no agro e fazer a diferença. Muito obrigado, Querubim, por esse teu tempo. Foi um prazerzaço conversar com você aqui.
0: Bueno, é, é um pedacinho de um sonho, né? É a área que eu trabalho, conversar com uma pessoa que ama autoridade no assunto, né? E... E é aquela coisa, a gente podia estar tá sentado agora no sofá olhando uma novela, mas a gente está aqui conversando, né, aprendendo cada vez mais. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito, muito proveitoso. É, informação de qualidade, informação é, pertinente né, sobre algo que é emergente agora dentro da agricultura. É só agradecer, Querubim, por, por ter nos dado essa chance aí de conversar. E agora a história está registrada, né? Quem quer saber um dia quem foi o Maurício Querubim, até 2021, pode escutar esse podcast, que vai ficar pra posteridade, esse não se perde, vai lá escutar quem foi um dos maiores pesquisadores aí em saúde do solo que, que o Brasil já teve.
1: Muito bom, pessoal. Acho que, de minha parte, é só agradecer, né? Passou muito rápido aí. Conversamos sobre bastante coisa, tem horas que a gente se empolga e, e alonga algumas conversas, hora que, horas que que simplifica alguns termos, algumas coisas que demandariam horas para nós conversarmos, mas agradecer o convite, acho que é uma satisfação, vocês estão convidando aí colegas realmente de ponta no, na, na pesquisa, nessa interface com o produtor, e eu fiquei lisonjeado aí com o convite e de pronto eu aceitei, é, eu acho que essa iniciativa que vocês estão tendo aí é muito louvável e, e é isso mesmo, né? nós temos que cada vez mais nos dedicarmos não somente a, a gerar conhecimento, mas também difundir o conhecimento, né? E, e o que vocês estão fazendo é exatamente nessa... Muito
0: obrigado pelo convite. Muito bom. E como que os ouvintes do AgroConnection Podcast eles podem acompanhar o teu trabalho aí no, no, no Brasil?
1: É, Carlos, acho que enquanto professor aqui da Exalc, nós temos o nosso site institucional da própria Exalc, você pode buscar lá no departamento de ciência do solo. É, tá toda a lista dos colegas aí que que atuam em, no departamento e eu tô entre eles. Então tem a minha página pessoal lá. É, eu também coordeno o grupo Soma, que, que que é o nosso grupo aqui de qualidade do solo. Tem vários é, colegas aí, vários estudantes aí de diferentes níveis participando do nosso do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, assim, é eles que fazem a roda girar, né? É, há um tempo eu escutei, eu perguntei para um, um pesquisador, assim, de renome internacional como que ele é, fazia para manter aquele nível de produção científica. É, fui, fui, assim, parabenizá-lo e ele disse, não, não, não é só por mim, eu tenho ótimos orientados. Então, essa é a receita do sucesso, e, e eu também é, falo da mesma forma, hein? ótimos estudantes, então tem o grupo Soma, nós temos um site que é totalmente mantido pelo, pelos estudantes, é eles que atualizam, que geram conteúdo, e dentre as redes sociais, eu atuo um pouco no LinkedIn. Então, é, eu tenho ultimamente divulgado um pouco os artigos científicos, também com uma linguagem um pouco mais simples, é, com vistas também a divulgar um pouco mais o material.
0: Acho que é isso. Buena, saiu, agora que tu falou disso, saiu um artigo hoje ou ontem de Física do Solo, né? Que você isso, é o isso. autor dele.
1: É, essa semana tem, tem sido bem produtiva, viu? É, estamos, estou brincando aqui com um colega, que estamos com uma, com uma guerra aí com três artigos sobre a mesma temática mecânica do solo, física e mecânica do solo, na mesma revista, né? E já publicamos dois essa semana e o terceiro está no forno, né? Aguarde. Que bacana.
0: Que bacana. Muito bem. É, você é nosso é, fiel ouvinte que escuta sempre o AgroConnection Podcast ou você que também caiu de paraquedas aí hoje nesse episódio é, do Dr. Maurício Querubim. A gente vai colocar é, o site lá do Grupo Soma, o Instagram do Grupo Soma, também do professor é, Querubim, você pode acompanhar é, tudo por lá. Para escutar mais episódios como esse, você nos encontra nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, entre é, muitos outros. Você vai nos encontrar lá, sempre nas melhores farmácias do Brasil. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, www agroconnection.net você também nos encontra no Instagram, no Facebook Twitter é, e também no LinkedIn pelo arroba o além do podcast é uma novidade no, no grupo agroconnection né agora a gente tem nosso canal no Youtube, onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a agricultura americana, nós vamos ficando por aqui, stay tuned, cal
2: grupo connection